0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüße euch miteinander und herzlich willkommen zu der zweiten Episode vom Agrarpodcast. Heute nehmen wir euch mit in eine kleine Beratung zum Thema Direktvermarktung. Wir fragen nachher, wie es der Gewinner von der Sendung SRF bei den Leuten Landfrauen geht. Wir gehen mit euch aufs Feld schauen, was man alles gegen die viröse Vergilbung der Zuckerrübe unternehmen kann und schauen dabei auch noch kurz in den Alltag eines Gemüsegärtnern. Zeit haben wir auch noch, für uns in der Rubrik Landtechnik mit dem neuen Unimog zu beschäftigen und zu schauen, was in Sachen Melchroboter gerade ansteht. Ernst wird's mit der AP22 Plus und auflockern tue wir eues Gemüt mit der Rubrik Plötzlich Bauer. Präsentiert wird euch die Folge vom Agrarpodcast von www.agropool.ch, der grössten Landmaschinenbörse der Schweiz. Auf Agropool werden Maschinen erfolgreich verkauft und gekauft, aber auch vermietet und gemietet. Mein Name ist Renate Bachmann und ich begleite euch durch die Sendung. Während der ersten Corona-Welle sind Menschen in Scharen in die Hofläden geströmt. Im Frühling dieses Jahr sind die Umsätze in die Höhe geschnellt. Besucherinnen und Besucher sind lange gestanden, für frische Hofprodukte zu kaufen. Wie sieht die Situation jetzt aus? Lohnt es sich noch, beispielsweise auf Weihnachten in eine Hofladen zu investieren? Unsere Redaktorin Dominique Rast hat bei der Renatorni vom Inforama Seeland nachgefragt. gefragt. Renatorni ist Betriebsökonomin und macht seit über zehn Jahren Beratungen zu den Themen Direktvermarktung und Agrotourismus. Dominique, was sind die Tipps, die Renatorni dir gegeben hat, wenn es um Direktvermarktung
2: geht? Renatorni hat im Gespräch mehrfach betont, ein Hofladen das sei kein Hobby, sondern ein Betriebszweig. Ein Betriebszweig der gilt es aufzubauen und zu pflegen. Vor dem Start muss man sich bewusst sein, dass ein Hofladen ein 6-Tage-Job ist. und am Anfang braucht es Investitionen. Da kämen schnell mal 10'000 Franken zusammen für Umbau, für Licht, das Kassensystem. Sie hat auch gesagt, dass nur 10% der neuen Kunden in Hofladen treu geblieben sind. Renato Horni hat mit dem Inforama zusammen so einen Eignungstest erarbeitet. In dem geht es um die Voraussetzungen rings um die Direktvermarktung. Hast du da dazu gerade ein paar Beispiele? Die Fragen Sie ganz konkret. Und nur wenn jemand den grössten Teil mit wirklich einem ehrlichen Ja kann beantworten kann, dann sollte man das Abenteuerhofladen in Angriff nehmen. Zum Beispiel, ich habe meine Zeitbuchhaltung im Griff. Ich weiss, wenn es Zeit zum Arbeiten und wenn es Zeit zum Abschalten ist. Lohnt sich ein Hofladen überhaupt? Ein Hofladen kann ein Betriebszweig sein, der wirklich rendiert. Aber den muss man rechnen können. Renate Hurni hat mir erzählt, dass sie eine Beurin beraten hat. Die hat mit viel Freude und mit viel Können eine Güte gemacht. Und die Säcke hat sie dann für 3,50 Franken verkauft. Renate Horni hat mit dieser Frau mal die ganzen Kosten durchgerechnet. Und mit dem Ergebnis, dass die Güte mittlerweile das Doppelte kosten. Dafür kann sich Bürin jetzt einen Stundenlohn von 25 Franken zahlen. Und was auch ganz wichtig sei, man müsse ehrlich sein zu sich selber. Gab für Frauen seien es manchmal rentabler, im angestammten Beruf zu arbeiten. Renate Horny hat auch gesagt, man müsse auf die Balance dieser Arbeitslast schauen. Zu wenig zu tun, habe ich ja eigentlich nie auf einem Betrieb. Und wie sieht das mit einem online shop aus? Braucht das einen Hof? Renate Horny sagt, eine anständige Internetseite mit den Öffnungszeiten und dem Angebot Länge, meistens, Weil der Aufwand für so einen Online-Job ist hoch. Gerett hast du auch mit Roman Hartmann. Er hat 2014
1: zusammen mit dem Co-CEO Tobias Schubert Farmi gegründet. Farmi ist ein Online-Shop. Kleinere bis mittelgroße Betriebe können dort ihre Produkte online stellen und in der ganzen Schweiz verkaufen. Wie müssen die Betriebe
2: genau vorgehen? Bei Farmi können sich Produzenten melden. Das passiert fast täglich. Vor einer Aufnahme diskutiert Farmi den Preise mit den Produzenten. Die Philosophie von Farmy ist keinen Druck auszuüben, sondern sich nach den Möglichkeiten der Produzenten zu richten. Aber gleich: Farmische ist ein Händler. Die Marsche muss also die Kosten decken. Für wen ist Farmy eine Konkurrenz, entweder für die Hofläden oder für die Grossverteiler? Die Umfrage von Farmie haben gezeigt, dass ihre Kunden vorher nicht in den online shops von den eingekauft haben, sondern eher im Laden. Und so ist Farmi auch in der Offline-Welt eher eine Konkurrenz für die Grossverteiler als für die Hofläden. Aber wieso sollen die Konsumenten überhaupt online einkaufen? Der Roman Hartmann ist da ganz deutlich. Kaum jemand hat die Zeit, wirklich den ganzen Bedarf an Lebensmitteln beim Bauern zu kaufen. Bei Farmi kann man in 10 Minuten alles posten, was man braucht. Eine Einkaufstour im Supermarkt das geht schon mal eine Stunde. Und die Hofläden abzufahren, für das müssen wir einen halben Tag einberechnen. Und wie sieht es bei dir aus, Dominik? bestellst du bei Farmi? Nein, ich bin halt verwöhnt. Also, mein Fleisch kommt von Beat Schmidt, meinem Redaktionsgespännchen, Süssherr Töpfer vom Sebi Hagenbuch. Das Gemüse bringt jede Woche an der Umgebung. Und online bestelle ich wirklich nur ganz spezielle Sachen. Jetzt hast du mich gemacht. was lässt du hier online kommen? Ich habe auch den Alpina Vera Shop im Internet angeschaut und Dort habe ich die Totenbeine bestellt und die waren wirklich fast so gut gewesen, wie die, die früher mein Nani gebacken hat. In der Dezember-Ausgabe
1: vom Fachmagazin Die Grüne findet ihr das ganze Interview mit Roman Hartmann und auch den Beitrag mit der Renate Horni. Ebenfalls abgedruckt ist dort die Checkliste für die Direktvermarktung. Die Links zu den erwähnten Online-Shops stellen wir euch in die Shownotes dieser Episode. In diesem Jahr hat sich in vielen Zuckerrübenfeldern die Krankheit viröse Vergilbung ausbreitet. Es ist die wirtschaftlich wichtigste Krankheit bei den Zuckerrüben. Der Virus wird durch Blattlöse auf Zuckerrüben übertragen. Nach der Übertragung vom Virus vergilben die Blattmassen der Rüben und es entstehen gelbe Nester im Feld. Die viröse Vergilbung ist ein relevantes Problem im Zuckerrübenbau, weil dadurch der, der Zuckerkaut abnimmt und oder Ertrag sinkt. Warum ist in diesem Jahr das Problem mit der virösen Vergilbung so prominent? Das Insektizid, das gegen Blattlaus-BV wirksam ist, ist in der Schweiz und EU-weit seit dem 1. Jänner 2019 verboten. Unterdessen haben unter anderem Österreich, Polen und Frankreich eine Notzulassung ausgegeben. Nicht aber die Schweiz. Die Irene von Lanten ist Geschäftsführerin vom Schweizerischen Verband für Zuckerrübenpflanzer. Sie erklärt, was das für einen Zuckerrübenanbau in der Schweiz bedeutet. Dass es keine Notzulassung gibt, ist schon eine grosse Enttäuschung für die Schweizer Zuckerrübenpflanzer. Sie sind jetzt die zwei anderen Wirkstoffe ähm, noch haben eine Das bedeutet, dass man die einfach mit der Spritze über das Feld ausbringen muss. Der Aufwand ist höher für die Spritze, die Kosten sind höher und die Wirkung auf die ist sehr unsicher und wird auch stark von der Witterung abhangen. Also es ist ein Mehraufwand mit
2: weniger sicherer
1: Wirkung. Das Bundesamt für Landwirtschaft BLW hat am Verbot vom Insektizid fest, weil das der Wirkstoff mit dem Namen Imidacloprid drin hat. Der Wirkstoff ist gemessen BL BLW für Bestäuber und Wasserorganismen sehr giftig und hat eine langfristige Wirkung. Das heißt, der Wirkstoff bleibt noch lange im Boden und kommt so in die Blüten der fruchtvollen Kulturen wie Raps, Sonnenblumen, Leguminosen oder Kunstwiesen. So wiederum gefährdet er die Bestäuber. Die Details kennt Sera Hostettler.
3: In der Fachsprache sieht man der Kategorie von Pflanzenschutzmittel: Neonicotinoiden. Auf Deutsch selektives Nervengift. Gaucho ist aus Saatgutbetesmittel angewendet worden. Die Pflanzen enthalten das Insektizid so in sich. Und wenn die Blattläuse und Pflanzen suchen, sterben sie. Das Verbot vom Insektizid Gaucho hat unter den Rübenproduzenten für viel Aufregung gesorgt. Vor allem in Westschweiz hat es von bis zu 50% gegeben. Trotz zahlreicher Hilferufen der betroffenen Bauern hat das Bundesamt für Landwirtschaft, kurz BLW, auf dem Verbot vom Insektizid festgehalten. Aus Kompromiss hat das BLW aber zwei Blattbehandlungen zugelassen, die bis jetzt nur in konventionellen Herdöpfelfeldern angewendet wurden. Für den Agronom Hans-Uli Dierauer vom Forschungsinstitut für Biologische Landbau, kurz Fibel, ist die Methode, mit neuen Mitteln neue Probleme zu lösen, nicht zielführend. Er ist überzeugt, dass man sich von den sogenannten Hilfsstoffen lösen muss und neue Wege gehen Aber was sind jetzt die neuen Wege? Wie kann man in Zukunft in der Schweiz die Zuckerherstellung weiterhin aufrechterhalten? ohne einen Cocktail von Insektiziden einzusetzen. Hans-Uli Dierauer von Fibel diskutiert mit mir über Blühstreifen.
4: Also Der Vorteil von Blühstreifen wäre, dass die Population aufgebaut werden kann von äh, Marienkäferlaven oder Schweppflügen. Dazu braucht es aber äh, gewisse Pflanzen, die ähnliche Eigenschaften haben wie Zuckerrüben, die sie anziehen. Und sie müssten blühen, bevor eben äh, Zucker eben in das Stadium kommen, wo sie empfänglich sind für die für die Das heißt, ähm, das Zeit und Timing, das wird die große Herausforderung sein. Und überall, was natürlich Nützlinge hat, ist es auch Schädlinge, Und ähm, wenn der Befall wirklich groß ist und invasiv ist die Blattläuse, dann schätzen wir auch, dass es zu wenig wirkt. Aber das wissen wir noch nicht.
3: Was die Zwiebel in diesem Jahr festgestellt hat, ist, dass Biozuckerrüben weniger von Blattlüssen und somit von einer virösen Vergilbung betroffen waren. Ich habe Hans-Uli Dierauer gefragt, warum das so könnte sein. Also wir
4: hatten einen Versuch im Strickhof und dort haben wir eins ganz das ganz rauchrotfrei war. Und dort äh, hat es einen relativ einen starken Blattlausbefall gehabt. Und nebenzu haben wir noch eine Kontrolle gehabt, die relativ äh, verurkrutet ist mit weissem Gänsefuß. Das ist ja die gleiche Familie wie Zuckerrüben. Und dann sind dort äh, Nützlinge äh, stark auftreten. Und das hat auch dann weniger für Blattlaus.
3: Ob die Pflanzen der Zuckerrübe statt das herkömmlichen wird momentan genauer untersucht.
4: Also, Beim Pflanzen ist es natürlich so, dass Zucker einen Vorsprung hat, von etwa zwei bis drei Wochen gegenüber der Seite Und dadurch ist sie schneller in der Entwicklung. Und wenn die Blattlaus kommen, ist sie dann schon viel stärker und auch resistenter auf die Blattlöse.
3: Es stellt sich die Frage, warum man denn nicht schon jetzt flächendeckend flächendeckende der Nachteil ist gemäss dem Fibel, dass es teurer ist und die Rübenform entwickelt sich beim Pflanzverfahren suboptimal. Es kann also sein, dass die
1: Rüben einstaufen, was für hohe Erträge zu erzielen nicht ideal ist. Der Beitrag von der Sera Hostettler. Die Forschung macht sich jetzt an die Arbeit, so dass auch ohne Insektizide, die für Beine gefährlich sind, gesunde Zuckerrüben produziert werden Ein Forschungspaket soll dabei Lösungen bieten. Darin enthalten sind die intensive Sortenprüfung, Nützlingsförderung, alternative Methoden gegen Schädlinge und das Blattlauswarnmodell. Bis aber tolerante Sorten auf dem Merizen, kann das noch vier Jahre gehen. Das schätzen die Experten. Der Samuel Jenni, Geschäftsführer der Schweizerischen Fachstelle für Zuckerrübenbau, gibt es den Rübenproduzenten bis der Herren der Rat, die Erndersten sauber einzupflügen. So können sich die Blattläuse nicht an den Rübenköpfen beladen oder Michelle Gigax von der Fachstelle Pflanzenschutz vom Kanton Bern sagt aus dem gleichen Grund, drübe Produzenten sollen die Restpflanzen vom Feld entfernen. Heute hat die Schweizer Fernsehen im Rahmen der TV-Sendung SRF bei den Leuten Landfrauenküche sieben aufgestellte Frauen vom Land gegen Angler angetreten. Nach sieben Folgen, wo denen eine Landfrau ihre Konkurrentinnen bewirtet wurde ist in der achten und letzten Folge die Siegerin auserkoren worden. Gewonnen hat das Jahr die Barbara Matter aus dem bernischen Rumendingen. Der Livio Janett hat sich mit der sympathischen Emmitalerin zu einem Kaffee und einem kleinen Gespräch getroffen. Zuerst wollte er natürlich von ihr wissen, wie das es ihr nach dem Sieg geht und wie sie ihre Performance rückblickend einschätzt. Ich ähm,
5: bin eigentlich sehr zufrieden. Also, ich wusste, es können alle Frauen sehr gut kochen. Und darum habe ich, gedacht, ich muss meinen Fokus auf das Anrichten und das war auch die Herausforderung, für die ich dort mitgemacht habe. So richtig schön Nachrichten Und ähm, das ist auch von mir, von mir aus sehr gut rausgekommen. Was wir abverhalten ist, ist der Braten. Aber ich wusste, dass das ist einfach ein Punkt von vielen ist. Und wenn alles andere gut ist, es jetzt es unter den ersten drei Längen.
0: Auf ein Podestplätzchen hat Barbara Matter also schon gehofft. Trotzdem war die Überraschung am gell Barbara.
5: Ja, eigentlich schon, weil, eben, es war der Platz 3 erkannt und der Platz 2. und nachher wir in der Finalsendung müssen äh, andersherum wieder, auch die Siegerinnen auf eine Seite und dann bin ich zuerst erschossen gesehen und habe nachher jetzt längst nicht, jetzt bin ich auch etwa viert, wo ich dachte, denke ja, die Sieger würde so in der Mitte stehen, von all diesen Frauen. Und dann war äh, mein Name im Kuvert. Ich hatte mega Freude. Gehabt.
0: Wegen dem Coronavirus virus konnte die Familie von Barbara Matter kein grosses Fest machen. Können. Trotzdem soll so eine Landfrauenküche sein natürlich gebührend gefeiert werden. Wie haben das Matters gemacht?
5: Also, als die Sendung ausgestrahlt wurde, waren wir ja und Dann haben hey, wir Alena, die Kirche die Kuchenhaufenin, hab mich mit eingeladen mit dem Ma und äh, meine zwei Mädchen, dem Ma, wir haben einfach dann zusammen zäme die Sendung glernt und Mädchi die haben ja nicht gewusst, wer gewinnt und das waren die, die nachher in Staub gegübelt, hey. Und da haben wir natürlich angestoßen und mein Mann hat mit dem Schwiegervater noch so einen Spanner gemacht. Und sie hat das noch aufgestellt. und Sie hat Zuckerstöcke abgelassen, ein kleines Mini-Feuerwerk. Es war mega schön. Und halt, das Natel hat einfach noch nur eines gesucht. Es war x. SMS und WhatsApp, sie da rein Telefonanrufe. Telefon, Es war gewaltig.
0: Wenn Barbara Matter nochmals mal bei Landfrauenküche antreten würde, würde sie nicht viel anders machen. Etwas gibt es aber, gell, Barbara?
5: Ja, wenn ich noch mal antreten würde, würde ich gerade von vorn bevor wir starten mit dem psych mit dem Essen, dass ich dann alles bereit, also im Kopf Weg habe, dass ich weiss, wie die Dekoration in der Stube müsste aussehen müsste. Wie dass die Präsentation des Menüs mir und wie das Tisch entdeckt wird Das hatte ich nicht, ich wollte eigentlich mit Kühen etwas machen und dann waren wir waren zuerst bei Marianne im Abizell. Die hatte natürlich die Dekoration, die ich hatte. Ich dachte, jetzt kann ich das nicht machen. Das sieht aus, ich habe nachher gemacht. Ja, Dann musste ich die Hose ich aus dem Arm ausschütteln. Das hat mich auch von und Das würde ich das andere Mal anders machen.
0: Wäre das also gerade ein Tipp für eine zukünftige Kandidatin?
5: Das ist der Typ ja. Und der andere Typ ist wirklich, ich habe alles, und der Mann draußen hat alles so organisiert, dass wir wirklich Zeit hatten in dieser Woche, als das Fernsehen bei uns war, dass wir uns Zeit nehmen konnten für konnten, weil wir so manchmal müssen lachen mussten. Man sagte, ich gehe noch «Hurti». in auch, oder «Hurti». Ich wollte etwas erreichen. Und dann wollte natürlich auch mitkommen. Da musste man Kamera einrichten. Und der Ton. Und dann war sicher die Batterie leer. <lacht> ähm, ja, das braucht einfach ein bisschen viel Zeit. Es braucht wirklich viel Zeit. Aber mir haben das auch genossen. Das war super.
0: Und noch eine letzte Frage. Was wünscht sich die Barbara Matter für die Zukunft?
5: Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir alle gesund bleiben. geht auch in dieser Zeit und ja, dass wir wieder zusammen ein neues Projekt können als Familie können. Wenn wir so ein Projekt haben, schweisst das uns enorm zusammen und gibt auch wieder so einen Anschub in Beziehung oder im Familienleben. Das
1: genießen wir ungeheuer. Mit diesem Schlusssatz verabschieden wir uns herzlich von der Barbara Matter und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute bei diesen kommenden Projekten. Alles über die aktuelle Staffel SRF bei den Lüt Landfrauenkochi findet ihr auf www.bauernzeitung.ch. Der Link dazu tun wir euch gerne in die Notizen von dieser Sendung. Es ist ein landwirtschaftlicher Beruf mit besten Aussichten. Nach der Lehre findet man quasi mit Handkuss eine Stelle. Wir reden vom Gemüsegärtner bzw. der Gemüsegärtner EFZ. Aber eben, gleichzeitig ist die Arbeit im Gemüsebau kein Zuckerschlecken. Man ist bei Wind und Wetter dusse, wird um auch mal so richtig dreckig, arbeitet körperlich streng und klopft manchmal stumm. Vielleicht darum hat die Branche ein massives Nachwuchsproblem gehabt. Im Jahr 2014 haben gerade mal sieben Lernende eine Ausbildung als Gemüsegärtner angefangen. Der Verband der Schweizer Gemüseproduzenten hat mit verschiedenen Massnahmen auf das reagiert. Im 2016 hat er sogar schweizweit mit Plakat Werbung für diesen Beruf gemacht. Jetzt scheint trendwendig Trendwende geschafft. Gut 40 Lernende haben das Jahr eine Lehre als Gemüsegärtner oder Agrarpraktiker Spezialkulturen angefangen. Zurzeit im dritten und letzten Lehrjahr ist er Merlin Berner. Er macht seine Lehre beim thomas weiss an mit im Kanton Freiburg. Im Interview erzählt er Jan Wotli unter anderem, warum er sich ohne elterlichen Betrieb für diesen Job entschieden hat.
6: Ja, als ich, als ich in der 6. Klasse war, durfte ich ihm gerne helfen und dort immer mehr Verantwortung nehmen. Und, äh, also chli die, die äh, Leidenschaft vom Gemüsebau an ich so und das hat mich so in die Richtung gesteuert durfte immer mehr dürfen machen immer mehr dürfen helfen und äh, das ist extrem spannend mit euch. Ja.
7: was bekommt ihr so für Reaktionen die haben gesagt du hast viele Freunde aus der Stadt wo <lacht> vielleicht den Beruf nicht so kennen
6: Zuerst verknüpfen sie und fragen sich, was die gibt. und so. Und wenn man dann etwas erzählt, dann so ist es meistens extrem äh, mit viel Interesse mal da, Es wird auch extrem viel gefragt, über die Landwirtschaft nachher, ob zum Beispiel über die Politik, das also sicher ein grosses Thema ist, die in der Stadt, oder die verschiedenen Pflanzen oder, oder in welche Kräuter, ob man die auch anbaut oder so.
7: Die hatten jetzt eben dieses Jahr wegen Corona auch viel Freiwilligung, die vor ihrem Lehrbetrieb ausgeholfen haben, aus anderen Berufen. Wie haben die darauf reagiert, wenn sie fertig waren mit dem Arbeitstag?
6: Ja, zuerst waren sie extrem mühe. gewesen. wenn sie gelbe. in ihrem Beruf, den sie ja normal im Alltag haben, nicht körperlich schaffen, Aber äh, sie waren extrem glücklich gewesen.
7: Wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus bei euch?
6: Ja, ein typischer Arbeitstag gibt es nicht. Aber was es was bei uns sicher gibt, dass eben am Morgen meistens mit Ernten zu tun hat, also Gemüse liefern. Am Nami ist sicher meistens so Bodenbearbeitung und Säen und Pflanzen, verschiedene Maschinenreparaturen, irgendetwas im ausflicken oder in der Es gibt extrem viel, was man machen kann.
7: Aber ihr arbeitet viel mit moderner Technik moderner Maschine Maschinen. Wie findet ihr das?
6: Ja, das ist sicher auch ein Punkt, den ich wir es gerne gemacht habe. ist extrem spannend. Die verschiedenen Techniken können Sie ausnutzen oder lernen, wie es ja langen Beruf auch, auch so geht. Aber ja, es muss nicht immer gross sein oder schwer oder so. einfach um zu sehen, was man mit der Technik verbessern können und wie man damit arbeitet.
7: Und äh, was ist euer Lieblingsgemüse?
6: Salat habe ich sehr gerne. Pak Choi, was wir jetzt bei uns auf dem Betrieb haben, das ich vorher nicht wirklich kennengelernt habe. Das ist das Gemüse, das ich gerne. Ich habe ja, extrem viel Gemüse, Arten und gerne. <lacht>
7: ähm, Wie gesagt, so Zukunft von Gemüsebau in der Schweiz und vielleicht auch ihre eigene berufliche Zukunft. Sie sind jetzt im letzten Lehrjahr, also es geht noch ein Jahr und dann seid ihr fertig.
6: Für mich habe ich eigentlich auch keine Angst, weil Gemüsevergebäude ist immer sehr gesucht. Man hat auch immer grosse Weiterbildungsmöglichkeiten und ist eigentlich ein Beruf, der sehr sicher ist. Das Essen sollte man ja für immer noch produzieren.
1: Das Interview geführt hat Can Wotli. Das klingt doch nach einem vielseitigen Beruf, der Merlin Berner hier lehrt. Aber das Nachwuchsproblem der Gemüsegärtner ist schon mit über 40 neuen Lernenden noch nicht gelöst. Eigentlich wären bis zu doppelt so viel Abschluss nötig, für einen Bedarf an Fachkräften zu decken. Universal-Motorgerät ist sein richtig Name. Kurz Unimog. Die Gemeinden, das Militär, ein Haufen und Rettungsorganisationen kennen das geländegängige Fahrzeug vom Mercedes-Benz schon lange. Jetzt macht sich der Unimog auch in der Landwirtschaft einen guten Namen. Als Agrar-Unimog U 530. Der Jürg Vollmer ist der erste Agrar-Unimog in der Schweiz gefahren.
8: Der steht er also, der Goliath. So hat der Importeur der erste Agrarunimog in der Schweiz getauft. Und das nicht ganz ohne Grund. Drei Meter gross ist der Goliath aus dem Alten Testament, das haben die Historiker berechnet. Der Agrarunimog ist genau gleich gross, drei Meter. Und er ist 2,30 Meter breit und 5,55 Meter lang. Ich vergleiche den Agrarunimog natürlich nicht mit dem Goliath vor 2000 Jahren, sondern mit meinem Traktor aus dem Jahr 2020. Der Fendt 720 Vario ist ungefähr gleich hoch und gleich breit wie der agrar Unimog. Der Traktor ist aber kürzer als der agrar Unimog mit seiner Ladefläche. Jetzt fragt sich natürlich jeder Landwirt, was kann der Unimog genauso gut wie ein Traktor? Die Frage beantwortet mir Andreas Husser von der Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG.
9: Der Agrarunimok kann sicher gleich gut wie ein Traktor Gerät antreiben. Ob das mechanisch ist, mit einem Heck- oder einer Frontabfälle Oder ob das mit einer Raulikleistung ist, mit einem LS-System oder mit vier doppelwirkenden Steuerventilen.
8: Und was kann der Agrarunimok besser als ein Traktor?
9: Ein Agrarunimok kann sicher besser noch Sachen transportieren. Weil, wie oder hier gibt es der Unimog mit einer Ladibrücke hier sogar als Kippbrücke, wo man bis zu 4 Tonnen Nutzlast zusätzlich noch transportieren kann.
8: Bevor wir zu einem Maisfeld abfahren, hat Andreas Hauser eine Palette mit Wickelfolie auf der Agrar Unimog geladen. Und zusätzlich zieht der Unimog eine rundballenpresswickel presswickelkombination von Göweil über die Steilstrasse zum Feldrand hoch. Die Maispresse ist 12 Meter lang und 17 Tonnen schwer. Für den Agrarunimog kein Problem.
9: Wir haben durch unser Antriebskonzept einen sehr schlanken Antriebsstrang und können so sehr grosse Zugleistungen realisieren. Sprich, der Landwirt kann hier grosse Anhänger transportieren oder auf dem Brücken Material umführen. Wir haben hier mit den 300 PS, die das Auto hier hat, Anhänger mit bis zu 27 Tonnen ziehen.
8: Wir stehen jetzt am Rand des Maisfeld und der Agrar-Unimog treibt die Maispresse an. Welche Geräte können sonst noch am Unimog angehängt werden?
9: Man kann eigentlich hier alles anhängen, was sich der Kunde noch vorstellen kann. Man hat eine Fronthydraulik mit 2 Tonnen, 2,5 Tonnen Haubkraft. Man hat eine Heckhydraulik mit 5 Tonnen Haubkraft. Man hat die Ladefrechung, wo man Sachen drauf tun kann. Man kann Winterdienstgeräte anhängen, Sommerdienstgeräte, wie vorher gesagt Zappfälle oder auch die erdenkliche hydraulische Leistung abnehmen.
8: Der Agrarunimog ist in der Schweiz als Traktor eingelöst. Sonntagsfahrverbot und Viertagsfahrverbot sind also kein Thema. Und Strubi-Feldweg Strubifeldweg den Goliath sogar gar nicht. Die Fahrkabine ist so komfortabel wie in einem modernen Lastwagen und der Agrarunimog hat gerade zwei Beifahrersitze. Für einen Landwirt ist die Auslastung von seinem Fahrzeug ein wichtiger Punkt. Wie steht der Unimog da neben einem Traktor?
9: Der Unimog gibt es nicht nur in grün, wie wir hier zeigen, sondern natürlich auch altbekannt in orange. Sprich, man kann zusätzlich mit dem Unimog auch noch Winterdienst machen, mit Schneepflug, Schneefräse und Salzstreuer. Oder im Sommer mit einem Mähgerät in Front- oder Heckanbau machen. Dann gibt es auch weitere Einsatzmöglichkeiten für Transport, Dienstleistungen für andere Kunden, Transport von Packer. Man kann verschiedene Sachen mit dem Fahrzeug zusätzlich noch machen.
8: Ist denn der Agrar-Unimog eher ein Fahrzeug für den Landwirt oder für einen Lohnunternehmer?
9: Das kann natürlich für beide passen. Wir sehen grundsätzlich den Unimog eher in der Agrologistik, sprich in Transportaufgaben, wo auch unsere Geschwindigkeit zur Geltung kommt. Wir sehen ihn weniger auf dem Feld, mit einem fünf schart
8: Der agrar -Unimog ist sicher kein Fahrzeug für jeden Landwirtschaftsbetrieb. Auch wenn er ein Goliath ist, ersetzt er keinen Traktor. Wenn man aber als Landwirt neben dem Traktoren zuverlässigen und anschlussfreudigen Transporter braucht und wenn man vielleicht auch für den kommunalen Winterdienst oder für den Sommerdienst unterwegs ist, dann ist der Agrar -Unimog ein vernünftiges Fahrzeug. Und ganz ehrlich, ich bin als junger Burst in den 1970er Jahren für das Vorstand in Kuren Unimog gefahren und der Förster hat mir vier vierabig aus der Kabine herausgebracht. Der Agrarunimog vom Jahr 2020 ist noch stärker, noch mehr geländegängig, noch sicherer und vor allem noch viel komfortabler. So schnell bringt man mich nicht aus dieser Fahrkabine raus.
1: Man hört der Agrarunimog ist ein Bubentraum. Ein ausführlicher Bericht über eine Agrarunimog mit interessanten Bildern könnt ihr auf der Website von unserem Fachmagazin Die Grüne lesen. Der Link dazu tun wir für euch in die Notizen des Podcasts. In der Schweiz werden Mauchroboter seit rund 20 Jahren angeboten. Am Anfang waren die Landwirte noch skeptisch gegenüber dem neuen Mauchverfahren. Sie haben der Technik zuerst nicht so recht getraut. Diese Meinung hat sich geändert. Zurzeit werden etwa 70 Prozent der Investitionen in die Mauchtechnik bei den Mauchrobotern gemacht. In ihrer Mauchroboterserie serie hat das Fachmagazin Die Grüne sechs Landwirte besucht, die mit verschiedenen auf das automatische Mauchen umgestiegen sind. Der Redakteur Beat Schmid war erstaunt, wie problemlos diese Anlagen funktionieren. Beat, du hast wie gesagt sechs Betriebe besucht, die vor ein paar Jahren oder auch erst seit kurzem auf die Mauchrobotertechnik umgestiegen sind. Wie ist das denn den Kühen ergangen? Haben sie sich schnell an das automatische Mauchverfahren gewandt?
10: Wie mir die Landwirte erzählt, war das überhaupt kein Problem. Also natürlich muss man das planen. Sei zum Beispiel der alte Mauchstand, der das möglich ist noch gebraucht und die Mauchbox nur braucht um Kraftfutter zu verabreichen. Erst später, ein paar Tage später, haben sie dann auch ins äh, Melch eingeschaltet. Aber auch dort, wo das nicht möglich ist, aus baulichen Gründen, haben die meisten Kühe problemlos den Umstieg geschafft.
1: Mauchroboter machen in der Schweiz immer mehr Kühe. Sind die Landwirte zu viel, die Maucharbeit selber zu übernehmen?
10: Nein, sie sind nicht zu viel. Sie erkennen aber den Nutzen, wenn Routinearbeiten wie Melchen, die morgen und am Abend viel Zeit brauchen, Mauchroboter Melchroboter überladen werden Alleine 60 Kühe problemlos. Kann Hier gewinnt man Zeit, die meistens genutzt wird für das Tiermanagement.
1: Der Direktnutzen für einen Landwirt ist also der, dass freie Zeit für andere Arbeiten gewonnen wird, geht es auch für die Kühe einen direkten Nutzen.
10: Gegenüber einem Aufstand profitieren die Kühe davon, dass sie nicht mehr am Morgen und Abend in einem Warteraum kommandiert werden. Dann sehen sie gar nicht gern und vor allem rang Tiere nicht. Die rangniedrigen Tiere warten, bis sich vor einem Mäucherroboter eine Lücke gibt und dann nutzen sie die.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Geht so der Bezug zu den Kühen nicht verloren, wenn der Kontakt abnimmt und das Maucher durch einen Roboter erledigt wird?
10: Das können wir meinen, aber das Gegenteil ist der Fall. Die frei werdende Zeit wird meistens für das Tiermanagement genutzt. Dabei bleibt mehr Zeit, die Herde zu beobachten und dabei der Fokus gezielt auf einzelne Tiere zu legen. Weil die nicht nur melken, sondern sie erfassen auch mit Sensoren verschiedene Daten zu jedem Tier. Diese Daten geben zusammen mit den eigenen Beobachtungen einen ziemlich genauen Hinweis zum Gesundheitszustand der Kuh.
1: Wenn wir schon beim Zustand der Kuh sind, wie kann der Melchroboter herausfinden, ob eine Kuh fit ist oder ob ihr etwas fehlt?
10: Fällt z.B. die Milchleistung aus dem Rahmen oder gibt es beim Gewicht rasche Veränderungen? Kann das bereits ein Hinweis sein? Die Datenerfassung geht aber noch weiter. So wird auch die Aktivität gemessen oder sogar Milchinhaltstoffe analysiert. Dadurch kann z.B. eine Brünschigkeit mit hoher Genauigkeit abgeleitet werden. Anhand von Auffälligkeiten Aufwägigkeiten kann auch der Landwirt die entsprechenden Tiere auch speziell beobachten.
1: Der Beat Schmid, Redakteur beim Fachmagazin Die Grüne. Die komplette Serie über die Mauchroboter könnt ihr online nachlesen. Der Link dazu tümer wir euch in den Notizen von der Episode. Am 30. November fängt die Wintersession im Bundeshaus an. In der Landwirtschaft schaut man der gespannt entgegen. Es steht nämlich etwas auf dem Spiel. Der Ständerat entscheidet am 14. Dezember darüber, ob die Agrarpolitik 22 plus soll sistiert werden. Das ist eine Idee, die auf dem Mist von der Ständeratskommission ist gewachsen ist. Aber der Schweizer Bauernverband hat da auch noch etwas Der Adrian Krebs hat darum den neuen Bauernverbandsdirektor Martin Rufer gefragt, wie gross das aus seiner Sicht die Chance für einen solchen Schritt vom Ständerat ist.
11: Ja, ich gehe davon aus, dass der Ständerat der Resistierung zustimmt und gleichzeitig auch das Postulat wird äh, verabschieden. Und das Postulat ist nachher effektiv auch eine Grundlage für eine Weiterentwicklung der Agrarpolitik.
1: Das Postulat, das Martin Rufer erwähnt, ist ebenfalls von der Kommission eingebrannt. Er möchte eine Überarbeitung der Agrarpolitik und eine umfassende Ernährungspolitik statt nur eine Agrarpolitik. Adrian Krebs wollte von Martin Rufer wissen, was er unter diesem Verstehen
11: Ja, Bis jetzt hämmer wir ja über die Agrarpolitik wirklich einmal auf Stufe Landwirtschaftsbetrieb Massnahmen. Wir haben dort Direktzahlungen angepasst, wir haben die Auflagen gemacht in Mühlen usw. Und, und das läuft nicht mehr jetzt muss man die gesamte Wertschöpfungskette anschauen. es geht beispielsweise darum um Deklaration es geht darum wie geht man mit der Food Waste um wie kann man das äh, verhindern es geht über Transparenz in der Preisbildung über die Wertschöpfungskette also wir brauchen jetzt wirklich eine Politik wo alle vom Produzent bis zum Konsument auch eine gewisse Verpflichtung hat
1: eine solche Ernährungspolitik müsste ja auch mittragen werden von allen anderen Beteiligten in der Wertschöpfungskette und nicht nur von den Bauern. Hat Martin Rufer da gute Signale, zum Beispiel vom Detailhandel?
11: Ja, grundsätzlich äh, haben wir schon immer Rückmeldungen bekommen, dass das Sinn macht, dass man eben wegkommt von der Reise in Agrarpolitik in richtig glaubwürdige Ernährungspolitik. Das waren die Commitments von allen Partnern in der hätte, Jetzt, was um das Postulat geht, spüren wir zurückhaltig Zurückhaltung, teilweise Ablehnung. Hängen vielleicht auch damit zusammen, dass jetzt die Stufen in der hätte, merken, dass es ernst wird.
1: Die so soll also nicht blockieren, sondern ändert den Horizont für die Agrarpolitik erweitern. Darum die Frage an Martin Rufer, wie gross auch die Chancen sind, dass auch der Nationalrat der Resistierung zustimmen werden zustimmen?
11: Ja, das ist äh, schwierig zu sagen. Das gibt sicherlich noch mal eine intensive Debatte im Nationalrat. Es ist aber so, dass äh, der Ständerat lenkt, äh, wenn der Ständerat einer festhält, dass eine Resistierung ist, das ist unabhängig von der Position vom
8: Nationalrats.
1: Wichtiger ist im Moment darum fast, was der Nationalrat zur zweiten wichtigen agrarpolitischen Frage sagt, wo die in dieser Session auf dem Programm steht. Nämlich die parlamentarische Initiative zu der Senkung der Risiken beim Pflanzenschutzeinsatz. Der Ständerat hat dieser schon im Herbst zugestimmt, sie ist ja schliesslich auch von ihm selber lanciert worden. Wir wollen von Martin Rufer wissen, ob oder der Nationalrat wäre ja dazu sagen.
11: Ja, ich glaube, dass sich die Mehrheitsposition aus der Kommission nachher auch im Nationalrat durchsetzt. Das heißt, das ist sehr nüchtern beim Ständerat. Und das Ziel ist, dass man nachher die parlamentarischen Initiative so schnell wie möglich bereinigt im eidgenössischen Parlament, sodass die Gesetzesänderungen auch rechtzeitig in Kraft treten können. Und das ist dann sicherlich auch ein sehr gutes Argument, um eben gegen die Initiativen anzutreten.
1: Der Bauernverbandsdirektor nimmt ohne an, dass der Nationalrat hier noch einen Versuch unternimmt, für noch schärfere Vorschriften in Sachen Nährstoffreduktion einzuführen, so wie das der Ständerat noch kurz probiert hat.
11: Ja, stand heute gehe ich effektiv davon aus, dass sich die Mehrheitsposition aus der Kommission so durchsetzen und dass es dort keine weiteren Verschärfungen gibt.
1: Für Spannung ist auch so gesorgt. Der Nationalrat entscheidet am 2. Dezember über die Initiative des Stöckli und kann damit schon den Boden legen für ein doppeltes zu der Pflanzenschutzinitiative. Die kommen jetzt übrigens definitiv am 13. Juni 2021 an die Urne, also im einem guten halben Jahr.
0: Die Kolumne, plötzlich Bauer, mit dem Sebastian Hagen
12: Über die enge Welt. Erst gerade bin ich doch nur ein Student fast ohne Sorgen. Gewesen, und jetzt das. Plötzlich bin ich Bauer. Mit allem, was dazugehört. Soi und Ross auf dem Betrieb. Verantwortung für Haus und Hof, für Felder und Kulturen. Eigentlich habe ich auch nie gewusst, was ich werden wollte. Nummer eins ist nicht in Frage. Gekommen. Bauern. Zu eng hat mir die Welt der Landwirtschaft dunkt und, ehrlich gesagt, vielleicht auch ein zu streng. Als Kind hatte Buddy jedenfalls eine deutlich stärkere Anziehungskraft auf mich als die stotzige Ökofläche, wo man in den grössten Hitze hat, so ein Heu abbrechen. Wieso es jetzt gleich einen Gesinnungswandel het, kann ich gar nicht genau sagen. Eins steht aber fest, zu eng ist höchstens der Begriff Landwirt. Auf keinen Fall aber der Beruf selber. Hinter der Bezeichnung Landwirt steht heute viel mehr als die wortwörtliche Bewirtschaftung von Land. Als Bauer bin ich Tierhalter, Ackerbauer, Traktorpilot, Mechaniker und Landschaftsgärtner. Aber auch Umweltverschmutzer, Luftverpester und böse Importeur von Futtermitteln bringt man mit mir in Verbindung. Es geht weiter. Biodiversitätspunktensammler, Vogelhäusle, Konstrukteur und Aschthaufenanleger. Und ich setze zu einer ganzen Schwette von politischen Vorlagen eine fundierte Meinung an. Als Bauer denke ich egoistisch. Was ist für mein Betrieb am besten? Und im Nebenjob als Journalist probiere ich objektiv zu sein und mir die Frage zu stellen, was wäre für die Mehrheit der Bauern am besten. Ich rechne, messe, zähle und plane und probiere dabei immer, die Freude an der Natur nicht zu verlieren. Es wird manchmal gesagt, Landwirt, das sage ich mehr als ein Beruf. Etwas, das die ganze Persönlichkeit ausmacht. Aber so als ganzer Lebensbeschrieb ist mir Bauer der gleich zu eng. Nebst dem, dass ich als Bauer arbeite und mein Geld verdiene, bin ich ja immer noch ich. Ich hocke gerne mit Freunden zusammen bei einem Glas Wein oder zwei. Ich gehe gerne an Konzerte und bin ein begeisterter Theaterspieler. Wanderungen auf hohe Gipfel sind immer wieder ein Highlight für mich. Ich mache gerne seich und höre interessante Menschen zu, was sie zu berichten haben. Und gutes Essen verschlinge ich genauso gern wie gute Bücher. Ah, und Ferien oder eine freie freien Sonntag finde ich auch kein seich. Ja, der Landwirt ist einer der vielseitigsten und schönsten Berufe auf dieser Welt. Aber ich werde mich nicht nur auf das reduzieren Ich werde mir weiterhin Zeit nehmen für Dinge, die gerade gar nichts mit dem Bauern zu tun haben. Sonst würden wir den Beruf dann mit der Zeit vielleicht gleich noch
0: zu eng. Und jetzt kommen wir zu der Agrarpodcast Kurzmeldungen.
1: Überraschende Zahlen im Schweizer Traktorenranking 2020. In der Schweiz sind im aktuellen Jahr ein Viertel weniger Traktoren verkauft worden als im Jahr 2000. Die Neuzulassungen sind von 2600 auf 2000 Traktoren pro Jahr gesunken. Aber nicht etwa wegen Corona, sondern als langfristige Entwicklung. Die fünf meistverkauften Marken sind in dem Jahr Fendt, John Deere, Deutz-Fahr, New Holland und Massey Ferguson gewesen. In den Medien wird immer wieder kritisiert, dass die Schweizer Bauern zu grosse und schwere Traktoren fahren. Tatsächlich fahren 70% von allen neuen Traktoren im Teufelleistungsbereich von 81 bis 140 PS. Und diese Traktoren sind bei der gleichen PS-Leistung nicht schwerer geworden, sondern im Gegenteil sogar leichter. Dass die neuen Traktoren der Schweizer Buren trotzdem 10% schwerer sind als vor 20 Jahren, hat zwei Gründe. Erstens die gesetzlichen Auflagen, die höher sind, z.B. für die Abgasreinigung und für das Zwei-Leiter-Bremssystem. Zweitens die höheren Traglasten in der landwirtschaftlichen Praxis. Das berichtet unser Fachmagazin «Die Grüne im Traktorenranking 2020. Einen Link zum ausführlichen Traktorenranking stellen wir euch in die Notizen zu der Episode. Mit Flexispike geht es für rapid Stotzig bergauf. Von den grossen Traktoren zu den kleinen Eichachsern. Die Rapid-Gruppe hat das Flexisbike-Rad übernommen. Die Räderentwicklung von der Firma MB Staubau aus dem österreichischen Vorarlberg optimiert die Eichachser von Rapid und Prilmeier das Flexisbike-Rad ist für den Einsatz im schwierigen Gelände teicht. Heute fahren die meisten Einachser auf Stachoräder mit einer tragenden Metallwalze. Das Flexisbike-Rad ist im Unterschied zu dieser Metallwalze ein Luftschlauch mit aufgeschrubten Stollen. Das Material für einen Luftschluch ist das gleiche wie bei den Schlüch auf Bohrinseln. Das sollte auch für eine Einachserlänge. Die Luftschluch werden an der Seite vulkanisiert und haben unterschiedliche Stacheln für mehr oder weniger Grip am Steilhang. Die ersten Tests zeigt, dass der Luftschluch vom flexis -Rad im schwierigen Gelände besser dämpft als die Metallwalzen und auch leichter über Hindernisse kommt als die Metallwalzen. Eine neue Beizanlage der FENACO macht dem Öko-Saatgutdampf. Die FENACO investiert 3 Millionen Franken in eine thermische Beizanlage für Saatgut. Die erste thermische Beizanlage in der Schweiz desinfiziert Saatgut mit einer Dampfpasteurisierung. Das reduziert den Einsatz von chemisch-synthetischen Beizmitteln im Saatgut. In der Schweiz wird Saatgetreide gegen Schneeschimmel, Stinkbrand, Zwergbrand und Flugbrand behandelt. 500 Tonnen Getreidesaatgut werden in der Schweiz jedes Jahr chemisch-synthetisch beizet. 2600 Tonnen für Bio- und IP-Swiss-Merit bleiben unbeizet oder werden mit bio beizmittel behandelt. Ab im Juni vom nächsten Jahres in der Dampfbeizanlage von der Fenaco Zlissach. Die, die Anlage beizet 15 Tonnen Saatgut pro Stunde. Die Fenaco will in der Zukunft Saatgut von allen Getreidearten über die thermische Beizanlage behandeln.
0: Merci für eure Seinlosen. Das war er, der Agrarpodcast von der Bauernzeitung und dem Fachmagazin Die Grüne. Redet gerne mit, bewertet uns oder schreibt einen Kommentar. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode.